0: ¿Cuántos están contentos de estar aquí en este día? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está en este lugar? ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios está aquí en verdad en este lugar. Voy a um, compartirte la palabra y te voy a dar la palabra así, así como me la dio el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo le titulé a este mensaje, la gloria y la presencia de Dios. Porque necesitamos la gloria, necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y uh, por favor pon mucha atención en este día porque uh, este mensaje, quiero que entiendas, con este mensaje esto debe de marcar tu vida para siempre. ¿Escucharon? ¿Escucharon? yes. Esto debe de marcar tu vida para siempre, para que siempre busques la presencia de Dios y la gloria de Dios manifestada en tu vida. Donde quiera que te encuentres, amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir de que viven en la gloria de Dios? Amén. Todos los que no dijeron amén, qué bueno que no dijeron amén. ¿Amen? Pero um, hoy día vas a aprender mucho, mucho de esto. Okay, porque ayer que estaba estudiando todo esto, yo mismo aprendí muchas cosas de esto, amén Pero el Señor me ministró primero a mí y obvio pues ah, tengo yo primero que ser ministrado para poder ministrar ¿Cuántos dicen amén? Así es que ya saben, eh, te voy a dar muchas escrituras en este día Porque quiero hablarte mucho de la palabra de Dios Y nomás compartirte un poco de lo que el Señor me dijo, ¿Sí? Así es que prepárense para apuntar muchas escrituras que les voy a dar Pon mucha atención en este día Y deja que la palabra de Dios penetre tu corazón Que cause un impacto en ti Que penetre tu, tu, uh, tu, tu mente, tu espíritu trans Te transforme en este día y que te impregne la palabra de Dios Tiene que haber una impregnación con la palabra de Dios en ti amén. Tal vez uh, uh, eh, estamos en unos tiempos donde tal vez uh, no... No vayas a dar a luz, literalmente, pero vas a dar a luz en el Espíritu, amén, tenemos que hacer eso en el día de hoy, por eso tienes que esperar, dejar, permitir que la Palabra de Dios te impregne y te penetre en este día, amén, cada una de estas Escrituras que te voy a dar en el día de hoy, yo me quedé con la boca abierta y están súper tremendas, poderosas y yo sé que te van a gustar mucho también a ti y vas a aprender mucho, amén, vas a aprender mucho de esto y va a despertar en ti, estas Escrituras van a despertar en ti, amén, uh, el deseo para buscar la presencia y la gloria de Dios, al punto, escucha esto: al punto donde no vivirás satisfecho si no sabes y sientes que la presencia de Dios está en ti. ¿Escuchaste lo que te dije? Si no sabes y sientes, amén. No nomás sentir o oh, sentir la presencia, pero que tú sabes, amén. Tú sabes que sabes que sabes que la presencia de Dios está en ti y la sientes y que se manifiesta en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y puedes sentirla porque podemos llegar a un punto hasta a sentir la presencia de Dios que sea tangible, que sea que la puedas tocar la presencia de Dios. Pero te voy a aclarar algo, por eso hoy en este mensaje por favor no permitas que nadie te interrumpa y que nadie, si alguien te quiere decir algo, ignóralos. ¿ok? So, quiero aclarar algo en este día bien importante, porque me fui en una... Búsqueda en un viaje en la, en la palabra de Dios, pero en el Antiguo Testamento, Dios descendía y visitaba a su pueblo constantemente, ¿sí? ¿Sí saben eso? ¿Cómo lo visitaba? Constantemente, continuamente. Pero escucha, Dios descendía en su gloria y llenaba el templo. Escúchalo, Dios descendía en su gloria y llenaba el templo. ¿Qué llenaba? Ok, escucha, no llenaba a la gente, llenaba el templo ¿Entienden eso? No llenaba a la gente, llenaba el templo Él no descendía y llenaba a la gente Ni la gente andaba llena con la gloria de Dios Ok, la gloria estaba entre ellos Dios se manifestaba en forma de una nube De una columna de fuego o en diferentes maneras Porque si la gloria los hubiera llenado en el Antiguo Testamento, ellos hubieran tronado de tanta presencia y de tanta gloria de Dios. Hubieran tronado. Por eso es importante que no subestimemos la gloria y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la podemos tratar muy casual o como si fuera cualquier cosa. Decir, ah, yo traigo la presencia conmigo. O tratarla como, como algo tan casual. Y así la traemos como si fuera cualquier cosa Y pensamos que andamos en la gloria Pensamos que andamos en la presencia Con un estilo de vida que no va con la gloria y la presencia Y así no funciona ¿Cuántos dicen amén? Así es que la gloria estaba entre ellos en forma de una nube O en columna de fuego amén Pero la gloria no los llenaba Porque si los hubiera llenado otra vez Te reitero Ellos hubieran tronado de tanto de Dios por eso Moisés le dijo a Dios en Éxodos, le dijo, escucha Moisés le dijo a Dios muéstrame tu gloria para conocerte Él no le dijo lléname de tu gloria, le dijo muéstramela ¿Sí? Y Dios le mostró sus espaldas, nomás le mostró una parte de él, la espalda de él Le dijo escóndete allá y te voy a mostrar mi espalda y vas a ver mi gloria Amén. Una cosa que debes entender, una cosa es la gloria de Dios y otra cosa es la presencia de Dios a veces se usan intercambiablemente a veces es lo mismo y a veces es diferente ¿También? Por ejemplo si así como estás tú que yo estás enfrente de mí estás en mi presencia Porque te puedo ver ¿sí? ahora si estás así estamos en el mismo lugar Pero no estás en mi presencia porque no te veo Y Dios le mostró a Moisés su gloria y que miró Moisés la espalda de Dios Amén. Así es que no nomás queremos conocer la gloria de Dios sino también estar en la presencia de Dios ¿Sí? Así es que Moisés le dijo muéstrame tu gloria para que te conozca Y nosotros queremos ver las manifestaciones no nomás conocer la gloria Pero queremos ver las manifestaciones de la gloria de Dios Amén. Dios andaba, entre, con, eh, visitaba al pueblo, llenaba el templo y andaba eh, entre ellos Amén. Y ellos miraban, se miraban muchas manifestaciones de Dios A través de abriendo el mar, de las plagas, de milagros De un montón de cosas por la gloria de Dios Que andaba en ellos, que andaba con ellos No en ellos ¿Escuchamos eso? ¿Escucharon eso? O sea, tienes que entender esto es bien, bien, bien importante Amén. Pero con ellos dice la, dice la Biblia La gloria dice la palabra de Dios que venía y llenaba el templo Llenaba la iglesia no llenaba a la persona, llenaba el templo, ¿Cuántos dicen amén. Ahora en el Nuevo Testamento, yéndonos fast forward al Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Nos somos, nosotros somos el templo de Dios, ¿Cuántos dicen amén. Y si, y si lo que Dios llenaba en el Antiguo Testamento a donde Él descendía era al templo, ahora, ahora Él va a descender a estos templos, ¿Cuántos dicen amén. Pero tienes que entender esto que es muy importante El templo tiene que estar limpio y preparado para la gloria de Dios Porque si no así como no descendía en el antiguo testamento Sobre Moisés o sobre la gente porque si descendía Iban a tronar de tanta presencia de la misma manera Si, si la gloria de Dios llega a llenar estos templos A como uno vive ahorita estos templos van a tronar ¿Cuántos dicen amén? Esto es bien importante que lo entiendas y vamos a mirar muchas cosas, cómo se manifiesta la gloria de Dios y, y muchas formas de la gloria de Dios en este día para que tú entiendas esto. ¿Cuántos dicen amén? Ahí te va la primera escritura, es Éxodo 33, versículo 9 y 10. Éxodos 33, versículo 9 y 10. Dice de esta manera, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ¿a dónde entraba Moisés? Al tabernáculo, a la iglesia, al templo. ¿Y es? Cuando Moisés entraba, o sea, Moisés estaba dentro. Okay. Dice, la columna de nube descendía y se ponía la puerta del tabernáculo. ¿Dónde se ponía la columna? ¿En dónde? En la puerta. Okay. Y Jehová hablaba con Moisés. So, Moisés se metía a la iglesia y descendía la nube y se quedaba en la puerta. Y de ahí Dios hablaba con Moisés que estaba adentro. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Okay, so ahí está. Es algo bien importante que tienes que entender Y luego fíjate lo que dice aquí en el versículo 10 dice Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda o de su casa y adoraba a Dios Escucha, haz de cuenta que estaba la columna así como dice a la puerta del tabernáculo Y cada uno de ustedes está en su tienda o sea en su casa y de allá tú volteas en dirección a donde está la iglesia Y miras la nube amén, de Dios que está sobre el tabernáculo ¿okay? Y ellos desde su casa ahí se postraban a adorar a Dios En donde estaban desde la casa ¿Por qué? porque volteaban y decían Ahí está Dios está en la, en la casa Dios está en mi iglesia ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que ellos hacían o, o Tienes que entender eso Aquí miramos cuando Moisés entraba adentro la, venía, descendía la gloria y estaba a la puerta. ¿Y es? Ahora, Éxodo 16, versículo 10, dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, escucha, mírame acá, estaba Aarón, dije Éxodo 16, versículo 10, estaba Aarón, haz de cuenta, hablándole a todos los hijos de Israel, estaba hablando con ellos, y de repente cuando estaba hablando con ellos, dice la Biblia aquí en el mismo versículo, dice, miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en una nube Hace cuenta, Arón estaba así hablando con todos Y de repente hicieron así Llegó Dios, llegó Dios Y llegó Dios, llegó la gloria al suelo y a adorar Amén, ni siquiera levantar la cabeza ¿Por qué? porque llegó Dios ¿Cuántos dicen amén? Y eso ya es algo que tenemos que entender Ahora este versículo que sigue Tienes que entenderlo es muy importante Éxodo 40, Éxodo 40 Versículos 34 y 35. Éxodo 40, versículos 34 y 35. ¿Ya lo tenemos? Fíjate cómo dice. Escúchalo, ¿qué okay. dice? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Ok? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Vino una nube, llenó el tabernáculo la gloria de Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? escucha lo que dice aquí dice y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba ahora en el primer versículo que te di ahí miramos que Moisés había entrado al tabernáculo y cuando entró Moisés al tabernáculo la gloria descendió estaba donde en la puerta aquí miramos que la gloria estaba en el tabernáculo y Moisés no podía entrar Moisés estaba en la puerta o sea, si Moisés estaba adentro y se mete la gloria Y Moisés ya no sale ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¡pum! Truena ahí y viceversa Cuando la gloria estaba adentro Moisés no podía entrar ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Están entendiendo? Esto es bien importante ¿Por qué? Porque debemos de entender Esto que nos dice la palabra de Dios ¿Por qué? Porque aquí Muchas de las veces Dios eh, eh, tiene a veces su gloria para protegernos a nosotros, para que no nos vaya a matar la gloria. Amén. Por eso te digo: hay mucha gente que, su, ah, no sé si es la palabra correcta, se, ah, ah, subestiman eh, la gloria de Dios, la presencia de Dios y la tienen como algo muy a la ligera y, y que piensan que, oh, no, yo ando en la gloria, yo ando en la gloria, yo ando en la gloria, pero no es cierto. Sí. Más adelante te voy a explicar algo de esto pero escucha la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia de Moisés y los hijos de Israel en la Biblia Cuando Dios los guió a través del desierto si ¿Sí, sí, han leído esa historia amén Ahora ellos pudieron seguir a Dios porque les manifestó la gloria en forma de una nube de día y una columna de fuego en la noche que era la gloria de Dios amén Quienes nunca han leído esta historia tal vez, tal vez han mirado la película de los Diez mandamientos y si se dan una idea pero al conocer los testimonios de las escrituras que leímos aquí podemos pe pensar que estas fueron apariciones especiales de Dios a Moisés y a los hijos de Israel amén. mientras ellos estaban en el desierto pero la gloria de Dios se le apareció a su pueblo muchas veces en diferentes maneras amén escucha tienes que entender esto ¿por qué? porque Dios anhela estar entre su pueblo escucharon eso Dios anhela estar entre su pueblo amén a Dios le, le encanta visitar a su pueblo y Dios quiere estar entre el pueblo y llenar este lugar llenar su iglesia con la gloria ¿Cuántos dicen amén Amén porque escucha a través de la Biblia vemos que Dios visitó a su pueblo muchos siglos después de la experiencia del desierto. Amén por ejemplo cuando David él trató de traer el arca del pacto a Israel venían y la traían en una carreta el, acta, el arca del pacto y no deberían de traerla en una carreta y a medio camino se trompezaron los bueyes que venían jalando la carreta y uno que se llamaba Usa extendió la mano para detener el arca y pum. Cayó fulminado Imagínate nomás al tocar el arca Ahora imagínate si desciende la gloria y te llena Vas a rest in pieces Amén Completamente en pedazos ¿Cuántos dicen amén? O sea nomás al tocar el arca Este hombre Pum cayó fulminado ahí David se puso triste por eso Y dejó la, el arca en la casa de un hombre Que se llamaba Obed Edom más adelante al final te voy a hablar un poquito de obededom ok. Pero escucha la dejó ahí y luego David quiso edificar un templo. Una casa para la presencia para la gloria de Dios. Y Dios le dijo que él no lo podía hacer porque había derramado mucha sangre. Dijo pero tu hijo él lo va a hacer por ti. Eh, David. Tuvo la actitud correcta y él preparó absolutamente todo para que su hijo no batallara y para que tuviera absolutamente todo para edificar el lugar para Dios, la casa de Dios. Después en el tiempo ya cuando Salomón empezó a reinar, empezó a edificar el templo Y cuando ya se había terminado el templo y estaba siendo trasladado el arca del pacto a su nuevo lugar Y hubo una procesión solemne como dice la Biblia hacia el templo y el arca fue ubicada en el lugar santísimo Ahora dice la Biblia que los sacerdotes se retiraron y los músicos y cantantes comenzaron a alabar a Dios Tienes que entender esta escritura y deja que Dios te hable porque está súper poderosísima. Segunda de crónicas, segunda de crónicas 5, versículos 13 y 14. ¿Listos? Dice, pon atención y mírame acá, ok. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos. ¿Quiénes cantaban? ¿Quiénes cantaban? Todos, o sea, no había ni uno que estaba callado. Tienes que entender Dios te está hablando aquí Cantaban todos Escucha dice tocaban, pues, Sonaban pues las trompetas Y cantaban todos a una Esto significa a una sola voz Cantaban todos a una para alabar Y dar gracias a Dios Y a medida que alzaban la voz a una Obvio con trompetas Símbolos y otros instrumentos De música y alababan a Jehová Diciendo esto es lo que pasaba Dice, Esto es lo que decían porque él es bueno y para siempre es su misericordia Amén, dice fíjate cuando ya hicieron Esto, esto fue lo que pasó Entonces la casa se llenó de una Nube, la casa de Jehová, versículo 14 dice y no podían Los sacerdotes estar ahí para Ministrar por causa De la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén, en otras palabras Ellos, no sé si entendiste lo que Dios te está tratando de decir aquí Cuando todos estaban alabando Estaban los instrumentos, todos los instrumentos Tocando, amén y todos Cantando a una voz, levantando la voz todos La gloria de Jehová descendió a el lugar Ahí y sabes que se llenó con la gloria de Dios Y los ministros, los sacerdotes ni siquiera Podían entrar al, al templo para ministrar ¿Por qué? porque Dios estaba ahí Y cuando Dios estaba ahí si no podían ministrar Es porque no necesita la administración, ¿Por qué? porque Dios está ministrando Con su propia gloria ¿Cuántos dicen amén? Eso es bien importante que lo entiendas Por eso es importante cuando estamos En la alabanza y la adoración hermano Hermana es importante que todos Estemos unánimes cantando A una voz levantando nuestras voces Cuando estamos en la alabanza y la adoración No se trata de ti no se trata De mí no se trata si te gusta El canto o no se trata de Dios Se trata de Jehová de los ejércitos Se trata de nuestro Dios nuestro Salvador por qué porque estamos queriendo Como está diciendo la pastora aquí Buscando y buscando y buscando la gloria de Dios ¿cuántos dicen amén por eso escucha si usa él trató de detener el arca cuando tropezó y cayó instantáneamente muerto imagínate si esta gloria hubiera llenado a una persona no hombre hubieran hubieran tronado por la gloria de Dios Jesucristo cuando fueron a arrestar a Jesús en el libro de Juan dice que llegó Judas con todos los Soldados y todo eso llegaron todos ahí y llegaron donde estaba Jesús y, y Jesús mismo les preguntó porque él ya sabía Les dijo a quién buscan y, y dijeron a Jesús y él dijo yo soy cuando dijo yo soy dice la palabra de Dios que todos cayeron para atrás Imagínate Jesús tenía tanto poder, tanto poder para destruirlos a todos nomás al decir caes ahora en el nombre de mi nombre tal vez hubiera dicho Jesús ¿verdad? caes ahora y no me tocas y no lo, no lo hubieran podido tocar ¿Por qué? porque Jesús nomás dijo yo soy y pum cayeron todos imagínate el poder ahora por eso acá usa él estiró la mano y tocó el arca y cayó muerto Ahora Jesús tantísimo poder tenía nomás que él se dejó agarrar, se dejó aprisionar ¿Por qué? Porque había una, una profecía que tenía que cumplir para salvarnos a nosotros Por eso no puso resistencia Pero ahí nomás les dio una clase bien rápida del poder Yo soy y pum Amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho yo soy y han caído enfrente de ti? Nadie, ni la mosca Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿estamos entendiendo? Sí, ok, entonces vamos bien. Ok, aquí nos dice bien claro la palabra de Dios. Que donde quiera que Dios esté presente Su gloria también está presente Porque Dios y su gloria son Uno, Dios y su presencia son Uno y son inseparables, cuántos dicen amén Y a través de toda la Biblia Miramos muchas veces que Dios habla Como te dije hace ratito, Dios habla De su gloria como una cosa Y de la presencia de Dios de otra cosa Y hay veces que la gloria y la presencia De Dios son la misma cosa, nomás tú tienes Que entender dónde estás leyendo Y lo que estás leyendo para saber a qué Se está refiriendo Dios y saber cuando lo está usando intercambiablemente que es la misma cosa ahora un aspecto seguro de la gloria de Dios es de que ella es la gloria de Dios es la luminosa presencia manifiesta de su persona de Dios mismo Amén. Esta presencia manifiesta es el poder del Espíritu Santo Desplegando su gloria de manera tangible Donde tú puedes literalmente te, eh, eh, levantar las manos Y sientes la presencia de Dios porque es tangible ¿Cuántos dicen amén? Es como si se corriera una cortina Y se le permitiera a las personas Se les permitiera experimentar la invasión del cielo a la tierra Y la presencia de Dios siempre se manifiesta en muchas maneras Ahora por ejemplo en los versículos que leímos ahorita se refiere a la gloriosa presencia de Dios como una nube Pero sabemos que la gloria de Dios no es limitada solamente a una forma de manifestarse Amén, otra forma visible que te voy a decir varias en el día de hoy Otra forma visible de la gloria de Dios, eh, de su presencia es el fuego Amén Y apunta, ahí te va la escritura Éxodos capítulo 3 versículo 2, Éxodos 3 versículo 2 ¿Estamos listos? Dice y se le apareció el ángel de Jehová Aquí está hablando de, Mo, de Moisés Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego ¿no? ¿En qué se le apareció? En medio de una zarza Escucha si una zarza pudo contener el fuego Y a Dios tú y yo debemos de poder mantener Contener el fuego nosotros El fuego del Espíritu Santo El fuego de Dios para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos ¿Cuántos dicen amén? Así que dice um, y el ángel de Jehová en una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza Ardía en fuego y la zarza no se consumía Aquí este fuego era Dios mismo ¿Cómo sabe pastor? Si dice que el ángel de Jehová ¿Por qué? En Éxodos, que ahí mismo, Éxodos 3, versículo 4 y 5 Punta versículo 4 y 5 Dice la Biblia de esta manera Viendo Jehová ¿Quién vio? Que él iba a ver O sea Moisés iba a ver La zarza que estaba ardiendo Escucha lo que dice aquí Lo llamó Dios de en medio de la zarza O sea Dios era el que estaba en el fuego en esa zarza, ¿cuántos dicen amén? Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y él dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, ¿cuántos dicen amén? Escucha, tienes que entender esto, si Moisés no le hubiera hecho caso a Dios, y si hubiera dicho, Ay, yo voy a ir a ver ¿qué, qué, qué onda con esta zarza. Y Moisés se acerca, cae achicharrado ahí. Amén, se hubiera quedado carbón. Amén. Si ¿Sí estamos entendiendo eso? Ahora, regresando con Salomón en 2 de Crónicas, apunta esta escritura, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Segunda de Crónicas 7, 1 y 2, dice: Cuando Salomón acabó de orar, aquí es cuando cuando dedicaron el templo, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Qué descendió? Fuego. Descendió fuego de los cielos, y dice: Y consumió el holocausto y las víctimas, y lo fíjate lo que dice: Y la gloria de Jehová llenó la casa. Descendió el fuego y Dios venía en ese fuego. Y la gloria llenó la casa. Y dice: Y no podían entrar los sacerdotes en la casa porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, descendió el fuego y en el fuego descendió Dios. Y los sacerdotes ya no pudieron entrar porque la gloria ya estaba ahí. Amén. Ahora, con los hijos de Israel, regresando a los hijos de Israel. También está una historia y dice la palabra de Dios que cuando descendió Dios sobre el monte Dios les puso límites en el monte, ¿se acuerdan de esa historia? Y que les dijo, le dijo a Moisés, diles que no se acerquen ni que toquen Les puso linderos que no vayan a tocar ni ellos ni ningún animal aquí en el monte Porque si lo tocan van a morir, ¿Amén? ¿por qué? Porque si llegan a tocar la gloria de Dios yo les dijo van a morir ¿Por qué? Porque los hijos de Israel ya sabemos la historia que andaban que sí querían que no querían Que se querían regresar a Egipto que andaban así, 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 así como el pueblo de Dios en estos tiempos Y por eso Dios dice si tocas la presencia si no estás bien te vas a morir vas a tronar también Rest in pieces ¿Amén? ¿Por qué era eso? ¿Por qué Dios les dijo que no tocaran el monte? Por la gloria de Dios y dice la Biblia que el monte estaba humeando con el fuego que estaba sobre él. ¿Amén? Ahora, hablando del fuego, Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hechos 2, versículos 3 y 4. Aquí ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo eran las lenguas? Como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo Este fuego también es la gloria de Dios Aunque se manifestó el Espíritu Santo en ellos Pero era también Dios en sí mismo sobre de ellos ¿Cuántos dicen amén? Ahora otra de las cosas que tienes que entender Que de la gloria de Dios y la presencia de Dios Es que se manifiestan también con una luz brillante Amén Ahora escucha ahí te van otras escrituras ¿Están entendiendo? sí vamos bien hasta aquí o vuelvo a empezar, no, no vamos bien, ok, bueno, Hechos capítulo 9, la presencia de Dios se manifiesta como una luz brillante, Hechos 9 versículo 3 y 4, aquí está hablando de cuando Pablo iba en camino a Damasco a arrestar a los cristianos, dice más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó, ¿qué hizo? le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo a tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo por qué me persigues aquí quien le estaba hablando a él era Jesús pero la luz del cielo era la gloria de Dios cuántos dicen amén por eso cuando cayó la gloria de Dios el pu no lo pudo resistir y cayó al suelo amén cayó al suelo cómo sabe el pastor que era la gloria ok gracias por preguntar ahí le va Hechos capítulo 22 versículo 22 10 y 11, Hechos 22, 10 y 11. Aquí Pablo estaba compartiendo este testimonio cuando le pasó esta experiencia. Y dice: Y dije, ¿Qué haré, Señor? Porque él le dijo al Señor, ¿qué, ¿Qué quieres que haga? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco. Ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. Amén. En otras palabras. Pablo quedó ciego porque era demasiadísima gloria que lo rodeó Que ni siquiera podía mirar Y el efecto le duró tres días para poder recuperar su, su vista Amén. Dice y como yo no veía a causa de la gloria de la luz Llevado de la mano por los que estaban conmigo Llegué a Damasco, o sea lo tuvieron que llevar porque estaba ciego Amén. Ahora en Hechos 26 él estaba contando su testimonio al rey Agripa Y dice en Hechos 26 Versículo 13 y 14 Y dice dijo Pablo así Cuando a mediodía oh rey Yendo por el camino vi una luz del cielo Que sobrepasaba el resplandor Del sol ¿Cuántos de ustedes pueden mirar el sol? ¿Verdad que no puedes mirar el sol? Si no puedes mirar uno de los siervos de Dios Que están en, en el cielo ahí Paseándose día y noche que anda vuelta y vuelta Menos puedes mirar al jefe de jefes ¿Cuántos dicen Amén Amén. Soy dice: Vi una luz del cielo que sobre, sobrepasaba el resplandor del sol. Fíjate lo que dijo aquí: La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha, esta luz los rodeó a todos, no nomás a Pablo. Y dice: Pablo, todos caímos al suelo. No pudimos resistir el poder de que nomás nos rodeó, ni siquiera nos tocó, nos rodeó nomás y pum, caímos todos. Amén. ¿Estás entendiendo esto? O sea, la gloria no es cualquier cosa. Amén. No es de que oh, yo puedo estar en la gloria y aquí ni siquiera. ¿Cómo puedes estar en la gloria y no eres movido para nada? ¿Cómo puedes estar en la gloria y estar así? No. Es más, si estás así vas a caer muerto. Amén. Marcos capítulo 9. El libro, el libro más cuadrado. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 4. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan Y los llevó aparte solos a un monte alto Escucha lo que dice Y se transfiguró delante de ellos ¿Por qué? Porque la gloria descendió sobre Jesús Dice y fíjate lo que pasó con las vestiduras Y sus, Versículo 3 dice Y sus vestidos se volvieron resplandecientes Muy blancos como la nieve Tanto que ningún lavador en la tierra Los puede hacer tan blancos Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús Hoy aquí estaban hablando con Jesús para prepararlo para su muerte ¿okay? Ahora otra manera que en la que se manifiesta la presencia La gloria de Dios y la presencia de Dios Es a través del sonido ¿okay? so, Ya debe haber apuntado el fuego, la nube, el fuego y el sonido ¿yes? Ok Uh, Éxodo 19 Versículo 16 y 17 Éxodo 19 Versículo 16 y 17 Ya está Fíjate cómo dice aquí esto, esto está tremendo Aconteció que al tercer día Cuando vino la mañana Esto es cuando Dios Mírame acá Esto es cuando Dios Le dijo a Moisés Prepara al pueblo Porque voy a venir A hablar con ellos Amén Y dijo en tres días Que se preparen en tres días Y luego voy a venir Cuando ya estén preparados Cuando ya estén listos Por eso Ahí les tomaba tres días para prepararse para que Dios viniera. Y muchas veces nosotros venimos como nos da la gana, ¿ves? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí les dijo, diles que se preparen tres días porque voy a venir a hablar con ellos. Ya me cansaron. Amén. Eso aconteció que al tercer día, ya del de día cuando ya se prepararon, cuando ya llegó el día, cuando vino la mañana, escuchan, <coughs> vieron truenos y relámpagos. Y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte ¿Cómo es el sonido de la bocina? Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios Y se detuvieron al pie del monte, escucha Dios cuando llegó venía Dios y había truenos, había relámpagos Amén y tú sabes que aquí en el valle cuando ha llovido, cuando truena, se estremece en la casa. A poco no es cierto y a poco no te quedas como que, ay, que te quedas así a veces, cierto no, y especialmente cuando estás así de repente, paz y, Ay señor, te da miedo y hasta te, te arrepientes en ese momento. A poco no es cierto, por si acaso. ¿Verdad que sí? Te arrepientes por si acaso. Amén. Pero dice había, eh, vinieron truenos no eran cualquier trueno. Eran truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, o sea esta es la presentación de Dios Y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento Escucha hay una escritura que dice que el monte humeaba y estaba temblando cuando Dios descendió sobre él Ponte a pensar cómo es que un monte se pone a temblar cuando Dios desciende sobre él y la iglesia no tiene ninguna reacción Amén. Debemos de tener una reacción también nosotros ¿Por qué? Porque si un monte reacciona Tú y yo somos hechos de tierra Y esa tierra responde Y esta tierra no responde ¿Amén? Tienes que entender esto Donde dice Y sonido de bocina muy fuerte Escucha cuando Dios habla Hay, un, hay muchos comentarios de, de la Biblia Que dicen que cuando Dios estaba hablando aquí Con este sonido de bocina muy fuerte Dicen que podías literalmente ver Las ondas del sonido Y te estremecía el sonido Que estaba saliendo de, 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 del monte De las ondas de Dios El pueblo dice aquí el campamento Moisés sacó el campamento Para recibir a Dios Y, y estaban ahí pero dice Se estremeció todo el campamento Porque por las ondas Y tú podías no nomás escuchar el sonido Sentir el sonido y ver las ondas del sonido imagínate imagínate en eso Eso está tremendísimo Amén. que tú Estás mirando así que vienen así en el Aire las ondas del sonido de la voz de Dios Amén o sea así de potente y poderoso es El sonido de la voz de Dios y la gloria De Dios Amén Estamos bien vamos bien hasta ahí Mateo capítulo 3 Versículo 16 y 17. Esto es algo que muchos no han, no, no han este, no lo han mirado de esta manera, pero dice de esta manera: Mateo 3, 16 y 17 dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Amén. Escucha, este evento de que los cielos fueron abiertos fue un, fue una, algo poderosamente sobrenatural, de que. Cuando, cuando los cielos fueron abiertos fue algo tremendo Si las nubes truenan y causan relámpagos y todo eso Imagínate los cielos Amén. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma y venía sobre de él Y hubo una voz de, de, de los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Esta voz era un sonido que se escuchó del cielo Amén. Y era una voz poderosa, potente porque era Dios hablando ¿Cuántos dicen amén? Ahora en Hechos capítulo 2 versículo 1 y 2 Hechos 2 versículo 1 y 2 dice Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Que era un estruendo como un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y ya sabemos que fueron todos llenos del Espíritu Santo Este estruendo Hermano, hermana, este estruendo causó que todo Jerusalén se dieran cuenta de ese estruendo. ¿Por qué? Porque todos fueron al aposento alto a reunirse a ver qué había sido eso. Amén, por eso se preguntaban, dice la palabra de Dios, que estaban todos atónitos preguntándose qué quiere decir esto. Amén, ¿por qué? Porque no sabían, era un estruendo que instantáneamente llamó la atención de todo el pueblo. Cuando el Espíritu Santo descienda, cuando, cuando descienda la presencia y la gloria de Dios, hermano, hermana, eh, ninguna red social en todo el mundo es tan potente como lo es el Espíritu de Dios, que en un instante, amén, en un instante todos nos concientizamos, tengas redes sociales o no, todo en un instante a la misma vez todos nos vamos a dar cuenta, cuando está, ahorita que estamos pasando en vivo, ya sea en las redes sociales, hay unos que tienen que compartir para que otros se den cuenta, y luego que otros se den cuenta, y otros se den cuenta y así se va, pero aquí es en un instante todos, amén. Y aquí en el libro de Hechos este estruendo causó que todo Jerusalén a la misma hora, en el mismo segundo y en el mismo momento se dieran cuenta que Dios había descendido, ¿cuántos dicen amén? Ahora como puedes ver aquí podemos entender todos estos casos que te dije, todas estas ah, 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 cosas que te acabo de explicar son tan solo unos ejemplos de las muchas formas y maneras que puede tomar ah, la gloria de Dios ah, y la presencia de Dios ah, manifestada. Leemos ahorita muy tranquilos y estamos cómodos aquí en el aire acondicionado. Amén. Todas estas historias que son reales y que sí pasaron sin espantarnos o que nos dé miedo de lo dramático que fueron. Amén. ¿Por qué? Porque ocurrieron hace mucho tiempo. Pero imagínate, hermano, hermana, hombre, mujer, escúchame. Imagínate cómo, te estu cómo estuvieras tú ahorita. Si esto estuviera pasando ahorita y estas manifestaciones de su presencia y su gloria estuvieran tomando lugar. Si estuviera ese fuego, esos relámpagos, esos truenos como estaban en el monte. Amén, cuando Moisés sacó al pueblo para que hablaran con Dios. Dios le dijo a Moisés, sácalo porque voy a hablar con ellos. Mira, ahorita, ahorita, vamos a arreglar cuentas ahorita. ¿Cómo estuvieras tú, amén, si todo eso estuviera pasando ahorita, hermano? Amén ponte a pensar tú crees que ibas a estar muy a gusto muy tranquilo así como si nada o que iba a estar no pues, o, o no tener ninguna reacción sabiendo que Dios está en este lugar sabiendo que su gloria y su presencia han descendido y que Dios está aquí y sabiendo tal vez cómo está el estilo de vida que vivimos tú crees cómo crees que reaccionaríamos a esto. Yo creo que parte de la restauración de Dios a su iglesia, a su novia, a su pueblo es de que Él quiere dar este tipo de manifestaciones de su presencia y de su gloria una vez más en su pueblo y su iglesia y por eso como te dije hace ratito Él ama estar en su iglesia, Él ama estar en su pueblo, Él ama estar entre nosotros ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso Dios le dijo, Moisés le dijo a Dios ¿En qué se conocerá que somos diferentes sino en que tú andes con nosotros? Amén Dios en otras palabras sí sí decimos la gloria decimos del espíritu decimos de todas estas cosas pero en qué se va a conocer que somos tus hijos y que somos diferentes sino en que tú estés con nosotros que se manifieste la gloria no no Moisés no está diciendo en que estamos llenos sino que andes con nosotros. ¿Amén? Y cuando ya Dios anda entre nosotros Fíjate todo lo que logró Moisés Porque Dios andaba con ellos La gloria andaba con ellos Todo lo que hizo Moisés Un solo hombre con la ayuda de su hermano y su hermana Ellos, fíjate ellos solos con, Estando Dios con ellos Ellos dejaron a, a, a Egipto destruido Teniendo funerales por todos lados Amén Y todo eso lo lograron Llevaron, abrieron el mar rojos, sacaron agua de una piedra, eh, traían manada del cielo, cornices y un montón de cosas que hicieron, eh, eh, un agua que estaba echada a perder, la limpiaron para que la tomara la gente, hicieron un montón de cosas, ¿por qué? Porque Dios andaba con ellos. Y esas son de las manifestaciones de la gloria de Dios que tú y yo necesitamos en este tiempo. A ver. Si somos honestos, todos, 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 toditos. A ver, si somos honestos, si la gloria viene y te llena, tronadera por todos lados. ¿Sí o no? Sí. Todos queremos la gloria, pero hay cosas que no queremos soltar. Y esas cosas que las que no queremos soltar nos, causan, nos van a causar que truenemos en la gloria. ¿Está bien? Moisés logró muchísimas cosas. Porque él dijo: ¿En qué vas a ver todo el mundo, Señor? Que somos diferentes. Aunque tú andes con nosotros. Y a través de Dios estando con ellos, ellos lograron muchísimas cosas y llegaron a donde Dios les dijo que iban a llegar. Pasaron un montón de cosas, un proceso durísimo. Muchas cosas difíciles pasaron, pero llegaron. Amén. ahora la pregunta es manifiesta Dios todavía de esta manera tangible su gloria y su presencia en nuestros días claro que sí y lo quiere hacer y lo va a seguir haciendo y lo va a hacer cuantos dicen amén pero escucha algo que tienes que entender es que la presencia de Dios tienes que entender esto lo que te voy a explicar ¿ok? la presencia de Dios está dentro de nosotros y también vive en nosotros cuantos dicen amén pero no cometas el error que muchos cristianos cometen, que creen que porque el Espíritu de Dios ya mora en ellos, no necesitan o no es necesario que se manifieste su presencia. No cometas ese error. Amén. ¿Por qué? Porque muchos rechazan y dicen, oh, tenemos la presencia de Dios con nosotros a toda hora y donde quiera que vayamos. Sí, eso es cierto. Si eres cristiano, si estás en completa obediencia, si estás sometido a Dios, sometido a lo que Dios ha dicho que hagas, si estás viviendo como debes de vivir, si ¿sí es cierto. A ver, tan como... Tan ahorita todos como cuando Jesús les dijo eh, eh, que... Cuando vino el, el, el rico, el joven rico que le dijo que... Y cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los y es más, Que es más fácil que entrar por el ojo de una aguja Que un rico al reino de Dios Y todos se quedaron todos tristes ¿Mm? ¿Pues quién va a entrar? Estaban todos tristes así ahorita están ustedes igual así like, uh. Entonces nadie tenemos la gloria Pero las buenas nuevas es que sí Dios no la quiere dar ¿Cuántos dicen amén? Así es que quizás hayas aprendido diferentes maneras de sentir la presencia del Espíritu Santo en tu interior. Tal vez cuando estamos alabando y adorando a Dios Aquí en la iglesia, tal vez cuando desciende la presencia Cuando estábamos orando, que estaba La pastora Lupita aquí que estábamos orando, que estábamos cantando Tres veces santo, tal vez estaba sintiendo la presencia Tal vez a través de una voz Apacible dentro de ti que te guía Y te dirige el Espíritu de Dios Y su presencia, en otras ocasiones tal vez Sientas la profunda sensación De alegría porque estás experimentando la Presencia de Dios o quizás en Algunas veces te sientas lleno De vida, te sientas lleno de energía porque De repente la palabra palabra de dios cobra vida en ti y de repente dios te revela en eh, un versículo y te, te lo revela te, te abre la palabra de dios y tú sientes te sientes bien emocionado por eso y el espíritu de dios causa que tú tengas en ti un discernimiento con todas estas cosas cuántos dicen amén pero escúchame sin embargo aunque la presencia de dios está dentro de nosotros también puede venir sobre nosotros y quiere venir a nosotros y es en tales momentos donde sentimos la presencia de Dios poderosamente en diferentes maneras y formas tangibles, se escucha. Porque Dios es excéntrico. ¿Qué es Dios? qué significa eso pastor eso significa que a él le encanta y le gusta manifestarse a nosotros como su iglesia en diferentes formas a él le gusta también que nosotros lo busquemos a él y que le supliquemos por su presencia y por su gloria a Dios le encanta cuando hacemos eso y cuando lo hacemos cuando lo buscamos nos buscamos su presencia ya sea de manera individual o de manera corporal mientras la, la, durante la alabanza y la adoración la oración la intercesión la meditación o sencillamente cuando estamos en un lugar solos así Tranquilos callados y de repente amén Que tú estás teniendo intimidad con él Ahí de repente él viene amén y, y tú Puedes escucharlo a él pero escucha esto Importantísimo mientras más ferviente y Persistente sea nuestra búsqueda por su Presencia y su gloria más se va a Manifestar su gloria y su presencia en Nosotros escuchaste eso mientras más Ferviente Amén. Mientras más ferviente y persistente sea nuestra búsqueda por la presencia y por la gloria de Dios Más se va a manifestar en nosotros Ahora, escucha esto, conocer a Dios íntimamente es experimentar su gloria ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo todo? o no? ¿Sí? Bueno Por eso es posible esperar que a veces la presencia de Dios sea tangible Es posible, sí es posible y lo que te estoy describiendo es una parte de la obra de, resta de la restauración del reino que Dios está tratando de, uh, de hacer a través de su Hijo Jesús aquí en la iglesia. Dios quiere restaurar esta este tipo de manifestaciones a su iglesia como lo hacía en el Antiguo Testamento, como lo hacía con Jesús, como lo hacía con los discípulos. Amén. Pero el propósito de Dios es restaurar la abundancia y la plenitud de vida que Él creó de un principio Y eso incluye intimidad, relación y comunión con Él Tú y yo tenemos que pagar el precio para tener intimidad con Él, para tener una relación con Él y tener comunión con Él ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos cuenta en el, que, uh, que en, el, en el huerto del Edén el Señor Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva en la brisa del día en inglés dice in the cool of the day, ¿por qué? porque it was cool amén. Pero escucha yo no creo que, que ellos caminaban Adán y Eva hablando con Dios con, en, con una voz apacible y silenciosa en su interior Porque eso no dice la Biblia, yo creo que ellos conversaban con la presencia tangible de Dios Con la, la presencia de Dios mismo estando ahí ¿Amén? Y esa es la parte de la restauración que Dios quiere hacer y tiene en mente para nosotros ahorita Tú y yo hermano hemos sido reconciliados, Cata esto por favor Tú y yo hemos sido reconciliados con el Padre No solamente mediante la eliminación del pecado Sino también con la invitación que Él mismo nos hace a nosotros Para participar literalmente de su gloria y su presencia Él nos está invitando a que participemos de su gloria y su presencia Ahora escucha aquí en la iglesia la mayoría de ustedes han, han, han estado en este tipo de servicios porque hemos tenido aquí en la iglesia muchas manifestaciones y visitaciones de la presencia de Dios de la gloria de Dios hemos tenido derramamientos del Espíritu Santo pero a muchos se les ha pasado esto escucharon eso a muchos se les ha pasado, ¿por qué pastor? Muchos no tienen ninguna reacción o ninguna respuesta a la visitación de Dios, a la presencia de Dios, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento están exaltando mucho más lo que están sintiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento no tienen ganas de clamar, de buscar, de postrarse o de responder al hecho que tenemos el privilegio que Dios mismo está en su casa. ¿Amén? muchos porque están pasando por cosas difíciles hacen más grande las cosas que están pasando no pastor es que no me siento a gusto es que ando triste es que estoy en depresión es que tuve problemas en la casa con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, mi hija eh, es que ando malo es que me siento mal es que no por eso no, no levanto las manos y no al agua en otras palabras hacen mucho más grandes sus problemas que lo que es Dios que lo que es la presencia y lo que es su gloria escucha porque cuando desciende su presencia su gloria y su Espíritu Santo nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios Así como respondía el monte, como respondían en el Antiguo Testamento Nosotros debemos de responder inmediatamente y ten tenemos que postrarnos Tenemos que ponernos de rodillas, tenemos que adorarlo, tenemos que alabarle Tenemos que orar, tenemos que clamar, gemir y permitir que haga Dios en nosotros Todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas tienes que entender esto Moisés cuando hablaba con Dios cara a cara se le miraba en él la transformación escuchaste lo que le dije lo que te dije escuchaste lo que te dije a Moisés cuando hablaba con Dios cara a cara se le notaba a él la transformación se le notaba que había estado con Dios porque dice la Biblia que su rostro brillaba tanto que tenían que cubrirle su rostro porque había estado en la presencia y estaba, había estado en su gloria y eso nos tiene que pasar a nosotros Amen. A nosotros se nos tiene que notar que hemos estado con Jesús A Pedro le dijeron que su manera de hablar Lo descubría que había estado con Jesús A Pedro y a Juan en el libro de Hechos Cuando sanaron al paralítico Dice la Biblia que los fariseos Y ellos miraron el denuedo Miraron la autoridad, la valentía y la confianza Y miraron que eran hombres sin letras y del vulgo Y lo reconocieron que habían estado con Jesús En otras palabras se les notaba amén a ti y a mí se nos tiene que notar hermano hermana tenemos tiene que haber una diferencia tiene que haber una distinción en nuestras vidas tu vida y mi vida se nos debe de notar a nosotros siempre que hemos estado en su presencia que hemos estado en su gloria que hemos estado en un avivamiento que hemos recibido un derramamiento del Espíritu Santo que estamos siendo llenos que estamos siendo inundados sumergidos en su presencia y cuando salimos de aquí se nos tiene que notar ¿Por qué? por lo que se mira en nuestras vidas por por el gozo que llevamos, el amor, por la obediencia, por la sumisión, la fidelidad, el estilo de vida. Se nos tiene que notar que hemos sido libres, que hemos sido restaurados, sanados, liberados. Que nuestra mente ya está bien, nuestro corazón está bien, nuestro espíritu está bien. Que caminamos diferentes, somos diferentes. Se nos tiene que notar que hemos venido a la iglesia por el amor de Dios. Amén. Se nos tiene que notar, en tu vida se tiene que notar. Si sí, tienes problemas, todos tenemos bienvenido al mundo por el amor de Dios. Amén, pero se nos tiene que notar que hemos estado en la gloria de Dios. Es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando ni tú lo que yo estoy pasando. Amén. Sin embargo aquí estamos. Yo sé que tú, yo también. ¿Qué qué qué qué? ¿Pues qué? Amén. estos? Ay señor. Ok ¿te acuerdas que te había dicho que cuando David Llevaba el arca, cuando David llevaba el arca del pacto Usa extendió la mano y ya sabemos que cayó fulminado ¿sí? Porque tocó el arca Y David se puso triste y llevó el arca del pacto a la casa de un hombre que se llamaba Obed Edom ¿Sí? Y la dejó allí y estuvo allí tres meses creo ¿Sí? Pero escucha, dice la Biblia que la casa de Obed Edom estaba siendo bendecida en todos los sentidos. ¿Escuchaste lo que dije? Escúchame hermano, hermana. En todos los sentidos. Él, su esposa y nomás sus ocho hijos ocho hijos que tenía. ¿Amén? Nomás tenía ocho, no, no, no muchos. ¿Amén? Estaba todo, 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 todo bendecido en su casa. Todo estaba en orden. Escucha. Los ocho, los ocho, los ocho hijos de Obed-Edom, dice la palabra de Dios que todos sirvieron en el templo, con los sacerdotes, en el ejército, con el rey, y todos, todos, todos los ocho hijos, incluyendo a Obed-Edom, todos le sirvieron a Dios toda su vida fielmente. Todos, no hubo ninguno que se le descarrió. Todos los hijos fueron fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos les sirvieron a Dios toda su vida. Pónganme atención acá, por favor. No se me distraiga. Amén. Ya no es porque estoy hablando de los hijos y ya dicen. Amén. Todos los ocho hijos de Obed, Edom, fueron fieles a Dios toda su vida. ¿Cuándo? Toda su vida, ¿por qué? ¿Sabe, ¿Quieres saber por qué? Porque, en otras palabras, esto significa que la gloria de Dios que estuvo ahí en la casa tuvo un impacto en todos en la casa. ¿En quiénes? La gloria de Dios tuvo un impacto en todos en la casa Y esto hermano, hermana es lo que tiene que pasar En todos los de tu casa también ¿Cuántos dicen amén Si tú tienes la gloria de Dios Quieres saber, quieres hacer una evaluación en tu vida Amén Para Porque por eso te, te, te dije al principio No podemos tratar tan casualmente y, y pensar que es cualquier cosa O como cargar la Biblia bajo el brazo Eso no es tener la gloria de Dios Amén ¿Quieres saber tú verdaderamente si tienes la gloria de Dios? ¿Quieres saber si la gloria de Dios está en tu vida? Mira el impacto que está haciendo en ti y en tus hijos. Mira el impacto que está haciendo en ti y en tus hijos. Si cuando llegas a tu casa, a tus hijos ni siquiera te hacen caso, no te, ni te ponen atención, no te obedecen y hacen lo que quieren, Amén. Ahí tú mismo te vas a dar cuenta si está la gloria contigo o no. Si tú, si la gloria de Dios no te causa que tú digas, yo no importa, yo evo trueno, yo voy a ser fiel a la casa de Dios, entonces no es la gloria. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, la, la gloria y la presencia de Dios, hermano, hermana, deben de ser la excusa para fallar a otros eventos. No los eventos, deben de ser la excusa para fallar a la casa de Dios. Amén, por eso tienes que venir. ¿Dónde está la manifestación? De yo tengo la gloria y no viene a la iglesia, no tiene nada. Amén, no tiene nada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿tienes la gloria? Pues no, diga conmigo, pues no. Amén. Aún así, aún así, algunos de ustedes están pensando, pues aunque no lo crea, yo la tengo. Pues órale. Si para ti eso es la gloria, pues órale. Ya miramos aquí, hermano, hermana, escúchame, incluyéndome a mí, a todos, a todos. Si la gloria viene aquí ahorita y llena la iglesia con nosotros adentro, pero ya no salimos de aquí. Uno nomás con tocar. Amén. Es más, si Dios por su misericordia dice, voy a venir, pero allí voy a estar afuera. Y todos vamos a salir por la puerta de atrás, porque si salimos por enfrente. ¿Sí? Para protegernos porque Dios nos ama Esto es importante, si ¿Sí están entendiendo esto, de esto está bien tremendo, está poderoso En otras palabras, si no hay un impacto Tú tienes que ser honesto contigo mismo Tenemos que ser honestos con nosotros mismos Si no hay un impacto y no tenemos influencia en la gente que nos rodea es que todavía tenemos que ser honestos y decir necesito la gloria de Dios I need the glory of God ¿sí? si todavía de repente miras cuando está bien caliente y andas sud y sude y miras una cerveza y todavía dices y ahorita con este calor por eso hay un mensaje que, que les dije el otro día que voy a predicar que se llama cuando te arrepentes de haberte arrepentido ¿Por qué me arrepentí todavía no hubiera ya gusto ahorita? ¿Amén? ¿Para qué vine a la iglesia? ¿Para qué me arrepentí? Hubiera dicho que no Pero dice la Biblia que el que ya escuchó Y regresa para atrás Mejor le fuera que se ate una soga al cuello Con una piedra y se aviente al mar Mejor le hubiera no, que no hubiera nacido Imagínate Ay, ¿Cuántos quieren regresar al mundo? Levanta la mano Levante la mano Entonces deje de andar de mundano ¿Sí? ¿Queremos la gloria de Dios, sí o no? ¿Seguros? ¿Quieres la gloria de Dios, sí o no? ¿Seguros? Así es que si no, si no hay un impacto es que todavía necesitas más de su gloria que venga y te llene más. ¿Por qué? Porque siendo honestos y sinceros no está. Porque cuando está la gloria lo miramos en todas las escrituras que empezamos a leer desde Éxodos. Todos los versículos que te di, se mira el impacto, se mira el y se siente y se sabe que Dios está. Todos cuando, la escritura que te di, cuando, Moise, cuando Aarón estaba hablando con todo el pueblo de Israel, toda la congregación de Israel, estaban así y dice que de repente voltearon al desierto y apareció la gloria y todos. amén Y cuando estaba Moisés adentro en el templo y la gloria estaba en la puerta, dice que toda la congregación... Desde su tienda, su casa donde vivían Voltearon así y dijeron Allá Era en la iglesia, eso está arriba y la iglesia, es Dios Y ahí mismo pum, se postraron a alabar a Dios desde su casa donde estaban Imagínate que empieces a alabar a Dios desde tu casa En la primera escritura que te di dice que Moisés cuando entró al templo Descendió la nube y se puso en la puerta ¿Cuándo fue la última vez que tú llegaste a la iglesia y descendió la nube? No, pues no me acuerdo pastor, pero yo creo que se sí ha pasado. Amén. Así es que todo esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas una vez más. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo. Esto es lo que Dios está restaurando, su presencia, su gloria y su Espíritu Santo. Para que la gente cuando nos vean, Amén, que nos vean y nos digan queremos estar con ustedes porque como dice la Biblia en Malaquías porque hemos oído que Dios está con ustedes y no nomás hemos oído se mira, se nota que Dios está con ustedes ¿Cuántos dicen amén, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida en este día esto es lo que Dios quiere hacer en la iglesia en el día de hoy y cuando todo esto esté sucediendo nada nos será imposible como dice la palabra de Dios los milagros se va, va a ser lo más natural que ocurra en este lugar en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas amén. Amén entonces vamos a empezar a mirar las manifestaciones de la gloria de Dios que van a estar ocurriendo a través de nosotros cuando la gloria está aquí Moisés anduvo haciendo muchas cosas se miró la presencia y la gloria de Dios amén y dice la palabra de Dios que, que ellos fueron. Fueron por todo el desierto 40 años y no había ninguno enfermo ni debilitado En otras palabras ¿por qué? porque Dios andaba con ellos y cuando Dios está aquí con nosotros En toda tu vida desde tu corazón, tu mente, tu espíritu, tus pensamientos, tus emociones tu, Todo todo tu cuerpo va a estar completamente sanado, curado, libertado Y no va a haber ninguna plaga de mortandad que venga a tocar tu cuerpo ¿Por qué? porque la gloria de Dios está contigo ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que se mire a través de nosotros, a través de nuestra iglesia. Amén, las manifestaciones de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita en el Nuevo Testamento, por eso es importante que nosotros, amén, somos el templo del Espíritu Santo. Es importante que si Dios va a llenar estos templos, el, el templo debe de estar limpio. El templo debe de estar santo, el templo debe de estar purificado, el templo de tiene que estar, amén, cubierto con la sangre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es que esto es lo que Dios quiere restaurar ¿Por qué? Porque Dios restaurando esto estará una vez más en este lugar Así es que hoy día vamos a orar todos juntos porque Dios está aquí Yo creo que Dios está aquí en este día